0: Pessoal, bem-vindo! Você que está aqui mais uma vez no Clube da Bíblia, está nos ouvindo aí via Spotify, acho que a maior parte da sua lista é Spotify, mas se você nos ouve pelo Deezer também, ou em qualquer plataforma. Seja muito bem-vindo mais um episódio do Clube da Bíblia, o 13o. E
1: hoje nós estamos aqui,
0: muito felizes mais uma vez, né pai? Eu sou o Pedro Fernandes, como você já sabe, ao meu lado está o meu pai.
1: Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário que você está escutando, que Deus abençoe você. Mandando aqui sem muitas delongas, meu abraço para a turma lá da minha terra de patrocínio, que está fiel aí no podcast, sempre comentando, sempre nos encorajando. Um abraço para essa turma de lá, RUGE. Bem,
0: é, vocês pediram, vocês disseram que queriam o retorno
1: Meu Deus! Vocês
0: também já leram aí no título, porque você já sabe o que a gente está falando na nossa frente hoje Está aqui nosso pastor da China, seja muito bem-vindo mais uma vez, pastor
2: Meu Deus, privilégio meu, obrigado, Pedro, obrigado, pastor Gibas Que alegria voltar, obrigado, ouvintes que se manifestaram aí favoráveis ao meu retorno eu devo essa, essa nova oportunidade a vocês. Obrigado. Foi uma alegria participar a primeira vez. Está sendo novamente um privilégio. Bate o peso da responsabilidade de encarar esses dois teólogos novamente à minha frente. Dois gigantes. oh
1: Jesus, perdoe
2: ele. Ele não sabe o que fala. <risos> Mas é uma alegria. Fico feliz. Um beijo, um abraço a todos, ouvintes.
0: Bem, é, nós... Nós agradecemos, os pastores estão muito, muito felizes de ter essa réplica, essa continuação. Como você... Eu espero, eu espero que você se lembre. Mas nós gravamos a primeira oportunidade com o Pastor Bell do a primeira parte do livro de Atos. A gente começou a debater, ele, fomos do capítulo 1 até meados do capítulo 9, aproximadamente. Onde a gente se o papo ter estourado. Foi o nosso maior episódio, né, se eu não lembro bem. Uma hora e dez que a gente ficou ali falando. E a gente voltou aqui para retomar, porque o livro de Atos do está só começando, vamos dizer assim. E <risos> temos agora a parte 2 desse episódio, que começa a partir do capítulo 10 ali, meados. Como é que é o contexto mesmo, pai? O que aconteceu no resumão do, da parte 1 um e como é que a gente entra agora para essa parte 2?
1: Então, havia a promessa do Espírito Santo no, né, no início do livro de Atos, é, para que os discípulos eles permanecessem em Jerusalém e depois eles iriam é, para a Judéia, para Samaria e até os confins da terra. Fomos até o capítulo 9, porque vimos ali a igreja em Jerusalém, vimos a igreja se expandindo na Judéia e vimos a, a igreja agindo em Samaria nos capítulos 8 e 9. E a partir do capítulo 10, a igreja começa a ir para os confins da terra e é disso que a gente vai tratar hoje. Principalmente das viagens missionárias de Paulo Mas antes de entrar propriamente nas viagens missionárias de Paulo A gente já tem um episódio no capítulo 10 Esses capítulos aí de 10 a 12 Vai ter uma intercessão aí de, do, do ministério de Paulo com Pedro Até o 15 ali no concílio de Jerusalém é, Mas no capítulo 10 especificamente Aí eu já vou também devolver para um dos meus amigos aqui nós temos já um episódio de Pedro pregando na casa de Cornélio e a, e a descida do Espírito Santo sobre aquelas pessoas. É um episódio muito interessante. É, alguém quer? Pastor Léo? Pedro? Quem que vai se candidatar?
2: Vamos lá. Eu, quero, eu, quero, eu acho que é importante... É... Porque esse capítulo 10 ele marca uma, uma virada, né? uma mudança aí nos rumos da igreja. Né? Aquela igreja antes centrada ali no judaísmo, aliás, né? nos no judeus convertidos a Cristo, estava ali né? no, no território de Israel, o contexto era de judeus. E agora nós vemos a abertura para os gentios, né? da, a chamada de Deus para a pregação do evangelho para os gentios. Justamente cumprimento aí de palavras proféticas de que Cristo viria para alcançar o mundo todo, né? Todas as famílias da terra seriam abençoadas, né? Por Cristo e a gente vê justamente Pedro sendo chamado para esse propósito interessante. Que Pedro, né, o, o apóstolo aí, né, o pai da igreja, vamos dizer assim, né, o, o líder da igreja de Jerusalém é justamente ele que abre essa porta, que é chamado para pregar para um gentil e dar e dá toda uma, é, vamos dizer assim, né? um, um problema, uma discussão, depois ele é chamado, ele é questionado, etc. E tal. Então, eu acho que é muito importante citar isso, né? essa abertura do Evangelho é, para aqueles não-judeus, né? os gentios, povos que não eram aí da, da linhagem. né
1: é, E então... para que o ouvinte entenda, é, é, até então é, muitos judeus achavam que quando Deus disse... né que, que era uma promessa, a promessa que foi feita a Abraão lá em Gênesis, era então uma promessa para a família judia, né? para os israelitas. E não, é uma promessa espiritual, é uma promessa para aqueles que creem pela fé e ela se estende a outros povos que são os gentios aqui que o, que o pastor Léo se referiu, né Pedro?
0: É, não, eu ia reforçar só esse ponto, foi o que a gente falou quando a gente falou ali de... É, episódio de Gênesis Até posteriormente né? Em vários episódios do Pentateuco Esse assunto acaba acabava surgindo E é, é uma, uma, um cumprimento da promessa daquilo Da missão de Jesus E é um cumprimento da promessa a Abraão né? é, 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 vai, vai, Vários momentos É um momento teológico E religioso muito importante Para a história do, do cristianismo ali O um momento em que vai mudar O foco evangelístico da igreja que até então estava ali muito, ah, a gente precisa pregar para esses judeus, eles precisam se converter, e agora, de repente, o, Sena o leque vai abrir muito, e vai, vamos, muita coisa que acontece ao decorrer do livro de Atos vai vir a partir, e no
2: desencadear deste momento também. E olha que legal, né a quebra de tabu. A visão que Pedro teve, né ali meio dia, ele subiu para orar no terraço, e de repente teve uma visão... É de animais que eram considerados impuros pela própria lei de Deus. Deus havia dito que esses animais eram impuros, e justamente por obediência a essa lei, Pedro, né, ali naquela visão, naquele momento de êxtase espiritual que ele estava tendo, ele se negava a comer aqueles animais, né, se alimentar, ele falou não, não posso, não posso. Mas aí a gente vê no versículo, é... o versículo 15, 15, perdão aí, não trouxe meu É óculos. isso mesmo, 15. Deus diz assim, olha, não chame de impuro o que Deus purificou. Ou seja, aquilo que o próprio Deus antes havia dito é impuro, agora o próprio Deus fala, não, eu estou virando a chave, estou mudando. É, que interessante isso até para nós, né? É, claro, nós temos a lei de Deus, nós temos nossos conceitos, mas às vezes nós precisamos estar é, maleáveis, ao agir de Deus e as novidades que o Senhor Deus traz. Eu quero dizer assim, a sensibilidade ao Espírito e a condução que o Espírito traz e trouxe naquele momento de uma virada, ou seja, se antes o judeu não poderia nem sequer entrar na casa de um gentil e a discussão por vir seria essa, Agora não, Deus está dizendo, não, eu estou falando que é para entrar, eu estou abrindo essa porta.
0: E para quem ouviu o nosso último episódio, quando a gente falava de Deuteronômio e Josué, a gente estava falando sobre os improváveis, a gente falou de rabi e de como que Deus pegou pessoas improváveis ali pra, é, ao longo da, da linhagem de Jesus, e, e me parece um momento em que Pedro não está, me parece não, é, é exatamente isso, Pedro não está nem um pouco preparado para o que está acontecendo, ele resiste porque, pô, tá fundindo minha cabeça aqui, como assim mudou tudo agora? E, e esse discernimento para mim nos dias de hoje é muito isso, sabe? A gente não limitar aquilo que Deus quer fazer através de nós. Não botar um limite, pô, essa pessoa aqui não tem jeito, isso aqui Deus nunca vai fazer nada, isso aqui é impossível. É, é, é um, um tipo de aplicação muito específico, mas que eu acho que cabe muito nos dias de hoje. A gente entender que Deus pode fazer o que Ele quiser fazer para alcançar... Todas as famílias da terra, como era a promessa inicial.
1: Na sequência dos fatos, é Cornélio, um centurião romano, temente a Deus, a Bíblia diz que ele era temente ao Senhor, é, embora né ele fosse, como dissemos aqui, um, o que é o centurião? O capitão de 100 de Roma. Então ele não era do povo judeu. ele é, Em oração, ele recebe uma palavra que as suas orações e as suas esmolas, né aquilo que ele fazia, subiram até Deus. E, e, e ele tem uma direção de mandar homens até, é, até onde estava Pedro. E quando esses homens chegam até Pedro, Pedro está exatamente aqui como o nosso Pedro aqui do podcast diz, meditando naquela visão. Mas o que, que isso quer dizer? O que, que é essa visão? E, e, mas ele tem a direção de seguir aqueles homens. O Espírito Santo fala com ele, siga, siga esses homens. E quando eles vão para a casa de Cornélio, na casa de Cornélio, Cornélio conta tudo o que, que aconteceu, o anjo que apareceu, e aí Pedro tem o discernimento, então, aí casa-se essa visão, esse êxtase que o pastor Léo disse aqui: Pedro tem o discernimento que o Espírito Santo, ele agora ele, ele estava. É, se eu posso usar essa palavra, disponível aos gentios, né? Ou seja, não era o Deus até então, o Deus do povo de Israel, é, ele agora ele passa a ser o Deus de todo aquele que o aceita como Senhor e Salvador. Ali Pedro ora com aquela turma diante desse discernimento e o Espírito Santo então se manifesta sobre aqueles gentios. É realmente um episódio maravilhoso no capítulo 10. E como o pastor Léo disse, no capítulo 11 ele tem que se defender, né pastor? Ele tem... Ele tem é, que explicar, porque era, não era admitido né, que, um, que um judeu tivesse comunhão com, com um gentio. Né? E, é, a Bíblia começa o capítulo 11 dizendo que chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Então, quando Pedro volta para Jerusalém, os que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, eles começam a questionar. E Pedro, então, tem que se justificar para aquela turma.
2: Que vai ser um problema aí, que nós vamos ver se repetindo, né? Esses judaizantes, né, os da circuncisão, que querem é, exigir mais do que Deus exige para a salvação. Né, vai ser um tema recorrente o fardo pesado o fardo pesado, nós, nós vamos ver isso aí Paulo trabalha em diversas das suas cartas né, defendendo a, a salvação pela graça né, mediante a fé a justificação pela fé mas o judaizante sempre rondando a igreja e sempre tentando impor um fardo que o próprio Deus não põe para a salvação né? e é justamente esse fato né, que que eles também pegam aí de Pedro, né? E questionam ele. E interessante que a defesa de Pedro, na verdade, já veio pronta, né? O próprio Deus selou a salvação quando batiza com o Espírito Santo, né? Voltando só, só voltando ali no final 10, do 10. 47, no final do 10. Pode alguém se opor a eles que eles sejam batizados agora, que como nós também receberam o Espírito Santo? Ou seja. Aqueles, aquelas pessoas elas creram em Deus e receberam o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviram a mensagem. Está lá no verso 44. E Pedro usa no capítulo 11 esse argumento. Como é que eu vou me opor ou como é que eu vou negar que essas pessoas receberam a Cristo de fato, sendo que o próprio Espírito Santo os encheu então é indiscutível, é inquestionável. Se Deus os aceitou, por que, que nós não vamos aceitar? Né? Se Deus os encheu com o Espírito, assim como nós fomos cheios no início, como que nós vamos dizer para eles, não, vocês não são aceitos? Né? Então ele usa esse argumento, né? verso 18 do capítulo 11. Vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Então, que maravilha, né? O nosso Uau, Deus mostrando é, é. aí que não há, definitivamente, não há acepção de é, pessoas. É, é interessante porque eles entram ali, nesse, depois
0: conseguem um acordo e tal, Pedro vem, convence a galera e, e... Só que permanece o problema, porque permanece essa é linha dos judeus antes. E me lembra muito o Jesus, quando ele vai mudar as broncas lá, que ele estava dando, fazendo o um termo aí moderno, as broncas que ele dava lá nos fariseus, falando sobre como que é, os... Ah, os fariseus, eles impunham fardos pesados sobre as pessoas e isso era uma, uma diferença deles para aquilo que Jesus estava trazendo. Aliás, Jesus vai colocar que o, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Então, é interessante como é que parece que mudou a segurança do álbum, mas antes, no tempo de Jesus, tinha uma galera tentando pesar a religião, dizendo que era penoso, dizendo que custava muito, que tinha que partir muito do esforço humano. E depois muda, beleza, chega o evangelho, chega os gentios, e de novo outras pessoas tentando sempre, parece que é uma coisa que se repete ao longo do cíclico, né? Sempre é, tem gente esteja tentando deixar a, o evangelho, a religião, o seguir a Cristo mais pesado do que o próprio Cristo faz.
1: É fato é que é um tema recorrente, como foi dito aqui. É, já dissemos em outras oportunidades, e não custa repetir, é, a religião por si só não salva ninguém não faz nada por ninguém, a religiosidade é algo extremamente perigoso. E, e aí talvez você está nos ouvindo, mas espera mas, aí, vocês não são religiosos? Vocês não são de Confissão Batista? Ou de uma outra denominação? Como é que funciona isso? Deixa eu te dar uma dica para te ajudar. Religião é tudo aquilo que você faz para chegar a Deus e nem sempre você está com a direção dele. E Evangelho é o que Deus faz para chegar até nós. Boa. Então religião... Sem evangelho é religião, meu amigo, e às vezes é pesado e às vezes machuca as pessoas. A religião ela tem que estar, é... ela tem que ser precedida pelo evangelho, por aquilo que Deus faz pela gente. Pedro está dizendo isso, o que o pastor Léo está falando é, Pedro se defende aí, olha essa turma aí, não, eu não tenho que me defender, o Espírito Santo desceu, Deus foi até essas pessoas. O e, e,
2: e tá... que, que eu vou dizer, que né? O que eu vou dizer? Se Deus os encheu, se Deus os aceitou, eu vou me opor baseado em quê? Né? Numa lei, numa regra, numa religião?
1: Exatamente. Então, é isso que acontece no capítulo, basicamente, nesses primeiros capítulos, 10 e 11. E aí, vamos passar para o 12 aqui, onde nós temos um episódio que eu sempre acho sensacional. Claro, gente, a gente, como sempre, não está falando sobre... Não dá para passar versículo a versículo ou todos os temas aqui. Mas Pedro é preso. Me permite
2: voltar um pouquinho. <risos> pode pastor, você <risos> pode tudo aqui. Os convidados podem. Vai, vai, vai. Não é só porque eu achei interessante. Olha, tem um texto, um versículo ainda no 11, né? Que a partir do 19 os discípulos, por causa da perseguição, começaram a sair pelo mundo pregando. E aí no 19 finalzinho, diz assim pregaram a palavra mas somente aos judeus. Aí o 20 começa assim, contudo, alguns dos discípulos que foram para Chipre, Sirene até Antioquia, começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Olha que interessante, eu achei muito interessante, porque essa quebra de paradigma, aos pouquinhos, começou a alcançar outros discípulos. Alguns ainda presos ali, pregando só para os judeus. Mas alguns já saíram pregando para os gentios, ou seja, né, a ação de Deus aí abrindo a mente e o coração para alcançar pessoas, né, que começou ali com Pedro, alguns outros discípulos já.
1: E é legal você ter citado esse episódio, porque é ali na Antioquia que é a primeira vez que na Bíblia surge a palavra cristão. Exato. Em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos são chamados de cristãos, que na verdade era pejorativo, cristão era um pequeno Cristo. Era uma maneira até pejorativa de se falar. Talvez não está muito diferente de hoje, não, né? Talvez muitas pessoas nos chamem de cristão. Ah, você é cristão? De um modo pejorativo. É evangélico, é evangélico. É evangélico. <risos> Nós vamos ficar com cristão. E é, é, é bem interessante ter, ter a gente ter voltado nisso aí. Mas enfim, Pedro é preso então no capítulo 12. É, por estar né, mais uma vez ali pregando a palavra. Eu gosto muito desse episódio do capítulo 12. Muito, muito. Como eu digo que é o exemplo de quando Deus responde a oração. A Bíblia diz que Pedro estava preso. O versículo 5 do capítulo 12 é, diz que havia oração incessante é, da igreja por Pedro. Então, Pedro está preso. Se você ler todo o texto, ele tem vários soldados, ele está preso com as algemas, ele tem as cadeias da prisão e a igreja orava incessantemente pela libertação dele. O texto diz que à noite um anjo aparece, as correntes se caem é, e Pedro milagrosamente consegue fugir da cadeia diante das portas abertas, o anjo com todo cuidado manda ele colocar a capa, vestir a roupa e Pedro sai da prisão e vai para casa da turma que orava, né? Legal isso, né? Ele sai da prisão e vai para a casa dos irmãos de oração. E ao chegar na casa dos irmãos de oração, tem um episódio que eu sempre cito porque ele me deixa impactado, né? Ele aperta a campainha, bate palma, não sei o que, que ele faz. De de casa. E a empregada ou a ajudante é, vai atender. E ela reconhece a voz de Pedro. E ela fica tão alegre em reconhecer a voz de Pedro. Que ela corre lá dentro e fala: Gente, Pedro tá lá fora. E os irmãos lá dentro falam assim: Não, mas não pode, ele tá preso.
2: <risos> que oração era essa, né, assim? Ele
1: não pode estar tá lá fora. Oh, mas vocês não estão orando? Não, mas ele. E eles correm. Não tô falando, mas <risos> deu certo, então. É a famosa, assim: Deus responde a
2: oração. Não acredito. É, é. Mas é uma chamada para nós, igreja. né? Assim, A oração de fato funciona. A gente sabe disso. Mas se a gente parar para pensar, será que a gente ora o tanto que a gente acredita que ela funciona? Porque a gente afirma, não, funciona, Deus ouve, Deus responde. Mas às vezes a gente dedica tão pouco tempo à oração, a pedir uma intervenção divina e tentando resolver do nosso jeito... Ou então a gente ora, como os irmãos aqui né, em Atos, ora, mas assim, ah, será que Deus vai responder? E quando Deus responde a gente fica surpreendido, surpreso, não é possível, é o fantasma dele, é o espírito dele, é qualquer um menos Pedro, não é possível que ele saia da cadeia tão... Tão fácil assim... Tanto que tem expressão, né? Ah, agora não tem mais jeito. Agora é só orar.
0: Tipo, o último recurso. Tipo, Exatamente. O plano F agora é oração. deveria é, ser o plano A. É, é o, que, o que parece que, pelo menos, se assim, o texto dá a entender, que era a visão da igreja. Tipo assim, ah, tá preso. Vamos orar, vamos, vamos tentar fazer um plano pra tirar ele da cadeia pela janela e... Contratar, subornar um guarda, fazer umas nosso Não, vamos orar. Eu tô, é o que funciona.
1: eu tô lembrando de outra expressão que a gente usa. Oh, não posso fazer nada, só posso orar. Uau, meu irmão. Então você pode tudo. É, né? é. A, gente, a gente acaba colocando
2: a oração como o último recurso. Ou, ou talvez limitando. né Eles estavam orando pela libertação de Pedro depois de uma surra. Né? Assim, primeiro ele vai apanhar muito, vai sofrer, mas vai sair vivo. Quase morto, mas vai sair vivo e de repente ele sai inteiro livre e eles ficaram assim né, admirados
1: muito legal e o
2: capítulo 13 nós
1: temos então né uma nós havíamos falado no último episódio Pastor você vai voltar lá atrás Pastor deixa eu voltar <risos> ah, não, gente, não. A, a gente tem que botar um vídeo para vocês verem
2: os códigos aqui. Vai, pastor. Ô, gente, eu levantei a mão até sem graça. Vai, vai. Eu não tô querendo amarrar, não. Eu sei que o horário é complicado, mas... Mas é importante, porque esse assunto aqui vai se repetir. Eu, eu, quero, eu quero só citar aqui a situação de Herodes. Herodes a gripa.
1: Ah, é falado no capítulo 12 sobre o nosso amigo Exatamente, Herodes. Exatamente.
2: Né? É, é um episódio em que ele vai se dirigir ao povo e ele vai né, com todas as pompas reais, vestido como um rei. E quando ele fala, o povo o aplaude e diz, é voz de um Deus e não voz de um homem. Ou seja, o povo dá a ele a adoração, a honra de um Deus. O problema não foi o povo. A Bíblia diz que o problema foi que Herodes, ele... Ele não dá glória a Deus, ou seja, ele recebe aquela adoração. E ali ele é tocado então por isso, ele é tocado por um anjo e ele morre comido de bicho, de vermes. Né? Então, ou seja, por que, que eu estou citando isso, querido ouvinte? Porque não é a primeira vez aqui nesse, em Atos que nós vamos ver o perigo do orgulho. Que é uma das armas de Satanás contra o homem. Que o, o próprio Satanás
1: sucumbiu. Exatamente. Ao se achar um, a quarta pessoa da Trindade, né? Um, um anjo superior a todos e que de... devia receber a
2: adoração de um Deus, né? Exatamente. E até, olha, nem voltei, hein? No cap... agora eu vou voltar. No capítulo 10, quando Pedro chega na casa de Cornélio, há um episódio em que eles o adoram verso 25
1: ótimo contraponto
2: né? Pedro foi adorado por Cornélio e povo da casa mas ele diz parem com isso, parem com isso eu sou um homem como vocês aqui Herodes nós vemos ele aceitando a adoração mais à frente nós vamos citar nós vamos falar sobre episódios em que Paulo e Silas são também adorados comparado a deuses comparado né? a deuses e até tentaram fazer sacrifícios a eles então, ou seja, é um ponto que, que eu não poderia deixar passar, eu acho importante, por quê? Porque hoje Muito há um bom. apelo para nós cristãos e o perigo de sermos, de aceitarmos essa adoração. Hoje não, não vão sacrificar animais para nós, mas vão. Nós vamos ter milhões de seguidores. Vão nos empoderar. Vão nos empoderar. Vão nos adorar. Vão dizer que. Ah, se não fosse você, o que seria de mim? E, e é um risco, né? porque Deus ele não divide a glória dEle com ninguém. É Ele quem faz, Ele é Deus, Ele é Senhor. Claro, Ele nos usa, graças a Deus por isso, mas a glória é dEle. Verdade. E pessoas hoje estão aceitando a adoração. Pessoas estão caindo no erro, no pecado do orgulho. Né? E a gente vê aí essa... essa... Herodes morrendo,
1: né? Herodes morrendo morrendo de reino... forma trágica exatamente por não devolver e, e talvez a por glória isso
0: a o, 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 o Toulouse no livro Cinco Vozes para ter poder espiritual vai colocar algo que é muito legal é né? nunca seja qualquer glória como um um princípio tipo para que
1: você seja melhor espiritualmente
0: é, e, e uma coisa que faz muito sentido para a gente lembrar que cara qualquer coisa que que chegam atribuindo a glória a mim, eu devolvo para Deus. Devolvo. Se é, possível, é. eu falo com a pessoa, se não, eu falo com Deus. É, e eu acho que o outro lado também, só fechando a questão, a gente também não colocar as pessoas nesses pedestais. Sim. A gente olhar para as pessoas sabendo que elas são passíveis de ano, até porque isso pode ser prejudicial para a gente, né? Porque quando a gente coloca alguém num lugar de muito destaque na sua vida, ah, eu devo muito a essa pessoa, essa pessoa fez, nossa, ela mudou minha vida, ela foi responsável por um monte de coisa. Cara, o dia que essa pessoa, às vezes, não estiver bem, o dia que essa pessoa acontecer alguma coisa com ela, se porventura ela cair e tal, você vai se decepcionar, você vai é, você vai ter uma experiência muito ruim ali porque você fez o que você devia não ter feito. A glória deveria se dar a Deus o tempo todo e quando você coloca a sua expectativa em um homens e não em Deus, a gente está suscetível a muita coisa.
2: Acho que o, são que, dois lados da moeda. Né? O que não é um problema, né? Às vezes as pessoas falam assim, né? A gente... É... Ah, não pode seguir homens, não pode... Eu penso assim, é, Paulo mesmo disse, né, ser de meus seguidores, meus imitadores, como eu imito a Cristo. Né, o, o foco sempre vai estar em Jesus. Né, nesse meio caminho, nessa caminhada, a gente tem pessoas que a gente admira, tem pessoas que nos inspiram, né, e, e não vejo problema, eu não, não acredito que a Bíblia coloque um peso nisso. não é, é? Você admirar alguém, ter alguém como referência, desde que a referência... Primeira, seja Jesus. Amém. Beleza. Agora, você colocar a pessoa num pedestal que ela assuma uma importância até maior do que Cristo, né? a gente vê isso. Pessoas que, às vezes, ao invés de pedir a Deus, orarem a Deus, desenvolverem um relacionamento com Deus, ficam debaixo de um... Talvez eu possa até usar a palavra de um jugo mesmo, de uma escravidão, de uma dependência... É, não só emocional até mesmo espiritual de, de gurus é, evangélicos de pessoas que dominam espiritualmente a mente dessas pessoas ou a vida delas que o risco na verdade não é só para aquele que está sendo dominado mas para aquele dominador exato porque orgulho está se colocando no lugar de Deus e Deus é. não divide a sua glória para dois lados né quem,
0: quem o, o líder colocado no pedestal, é tentado do orgulho, a pessoa que está debaixo do jugo, ela é tentada a colocar expectativa naquilo, sendo que o que a gente vê o tempo todo, né, a gente tem que a gente tem que ensinar as pessoas, o líder, o papel dele, é é ser meus limitadores e ensinar, cara, saiba viver você com Deus, saiba extrair direto de Deus, é, ter sua expectativa, sua fonte, tudo em Deus, é, é, isso, é por aí, né?
2: Muito... Só para fechar aqui o 12 rapidinho, olha. o verso 24, enquanto isso a palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos, ou seja, nada para o avanço da, da, da igreja, né? da palavra do Senhor. O capítulo 12 é um capítulo que fala de perseguição, né? de prisões, de morte de reis, mas disso também o Evangelho continuava crescendo e prosperando.
1: Exatamente.
2: E nos capítulos 13, 14 e
1: parte do capítulo 15, nós temos a volta né, para o pro protagonismo. né? Claro que o protagonista de toda essa história é o Espírito Santo. Mas a, a pessoa que, que se destaca mais é o nosso querido amigo, apóstolo Paulo, Paulo Saulo de Tarso ele volta a ter o protagonismo, onde nesses capítulos 13, 14 e parte do 15, nós temos a sua primeira, o que chamamos de primeira viagem missionária. A igreja tinha como base missionária a cidade de Antioquia da Síria, o capítulo 13 começa falando lá que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres Barnabé, Simeão, chamado Níger, um negro, Lúcio de Sirene, Manaém, que havia sido criado com Herodes, o Tetrarca, e Saulo. E, enfim, mostrando uma igreja é, com várias pessoas diferentes e vários ministérios diferentes. E desta igreja, em oração, em jejum, né, é, saem é, inicialmente Barnabé e Saulo, até então Barnabé um pouco mais à frente de Saulo, para essa viagem que eu estou dando um panorama geral para a turma aqui compartilhar os pormenores, né? De, de Antioquia da Síria, eles vão para Chipre, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe e voltam para Antioquia da Síria. E nessas viagens acontecem é, vários episódios bem interessantes. Se alguém quer compartilhar, vamos lá. Um deles é... João Marcos, né? Nossa, é bom pontuar aqui, João Marcos está na história, João Marcos era primo de Barnabé,
2: uhum.
1: e discretamente aqui, um texto que talvez é, não tenha por que, que ele está aqui, mas lá na frente nós entenderemos, João Marcos, Barnabé. nessa primeira viagem, ele volta para Jerusalém, ele não prossegue ali com Paulo e Barnabé.
0: É, eu, eu, só meu brevíssimo comentário sobre esse capítulo, eu, o que eu acho legal é que como que, à medida que o livro avança, a preocupação, é, o, o avanço da igreja é em todos os frentes, né? Mesmo com a abertura aos gentios, a igreja é, prossegue é, os pros dois públicos, focando no, na pregação aos judeus, focando na pregação aos gentios, porque no capítulo de 13 a, a pregação de Paulo é muito em cima de toda a história, ele, ele volta lá em Davi, Saul, é, nos Patriarcas, enfim.
1: Na é, verdade, é muito Pedro, interessante. eu vejo em Paulo uma estratégia muito bem definida. A gente vai ver isso em, em, em vários locais que ele chega. O que, que Paulo normalmente faz? Ele chega no lugar, tem uma sinagoga, tem um ponto de pregação ele ia para aquele lugar, pregava para os judeus. Uhum. Pregava para a turma ali, pregou, 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 alguns se convertiam, outros não. Aí ele ia para as praças, ia para as beiras uhum. de rio, ele ia para os gentios e continuava pregando ali. É onde ele começava a sofrer a perseguição dos judeus. Então ele ia, né? Paulo ia claramente nos dois públicos é, fazendo essa pregação da palavra. E não só a pregação da palavra, né? Ele manifestava sinais, poder curava as pessoas, tanto que né, era idolatrado, como dissemos aqui em, em alguns locais, é, curou paralíticos, expulsou demônios, é uma pregação recheada de
2: sinais e de poder. E interessante que ele fala na linguagem do público dele, né? Exato. Então quando ele está numa sinagoga, quando ele vai falar com judeus, ele usa ali os profetas, da lei. Né, a lei, o antigo testamento e vem discorrendo e trabalhando, mostrando o cumprimento das profecias... Quando ele vai falar com gentios, ele usa a cultura dos gentios, né? Ele observa, né, o que está que acontecendo ali na cidade. Fala, né, como ele falou do Deus desconhecido. Ou seja, ele ele é extremamente inteligente. Ele não tem um discurso pronto e único, né? Ele vai se adaptando a, a de acordo com o que o público exige, né? Assim, em termos de um contexto, do contexto, de ganhar a atenção e de falar na linguagem, né? Uma mensagem. É relevante para aquele povo, para aquele tempo. Né? Isso é interessante, é para nós aprender. perseguido,
1: apedrejado, é, sofrendo todo tipo de perseguição. É como ele diz lá em Gálatas, né? ele carregava no, no seu corpo as marcas do Senhor Jesus, mas sempre pregando a verdade do Evangelho. Esse ponto que o pastor eu trouxe eu acho muito legal, porque
0: é, como Paulo era, ele tinha, ele pegava a mensagem... E considerava o contexto social, e às vezes a gente é, a gente pode tender por um dos dois extremos, né? Ou pregar completamente excessivamente contextualizado, como se tivesse que usar a cultura pop e citar isso o tempo inteiro, e a pregação virou um o evangelho segundo é, Matrix, igual teve, eu já, já vi esse sermão, e não que esteja errado, né? Mas enfim, pegando excessivamente os contextos da cultura, e o outro extremo é ignorar completamente como se entende a gente ainda vivesse no, no ano zero. É, Paulo tinha esse equilíbrio. Ele pegava o contexto, como ele usa... Acho que a, o episódio que ele vai falar do Deus desconhecido ali na, na, na Grécia é mais emblemático nesse sentido. Ele pega o, o, o a cultura e aplica o Evangelho. E, e vai com o Evangelho puro e, e sem, sem distorções. é, é o, Ser socialmente... Acho que a, a pregação ela pode ser isso. Ser socialmente relevante. A igreja pode ser isso, né? Socialmente relevante à medida que vai inserir um evangelho
2: verdadeiro e genuíno. E ele é focado, né? É, eu, eu resumiria aqui, talvez, o, o discurso do capítulo 13, nas próprias palavras de Paulo, aqui no verso 38. Né? Ele diz assim, ouçam, irmãos, estamos aqui para proclamar que, olha o foco, né? Por meio de Jesus há perdão para os pecados. Todo o que nele crê é declarado justo diante de Deus. Ou seja, ele... Depois de explanar né? toda a história ali dos judeus e de como Cristo foi revelado o plano de Deus, ele fecha ali. Olha, nós estamos aqui para isso, para declarar que em Cristo, em Jesus, nós temos perdão dos pecados e todo o que nele crê é declarado justo. Ou seja, ele, ele traz ali a mensagem central de uma forma muito clara. Olha, a salvação é só em Jesus.
1: Eu me recordo de alguns estudos que fizemos há um tempo atrás e o Pastor Léo tem uma frase sensacional. É, claro que não dele, outras pessoas já certamente já disseram, mas ela se aplica a isso. Não importa, a forma você pode mudar, o conteúdo não. Então a maneira de fazer, claro, sem ferir, sem agredir, sem ultrapassar nenhum limite, você pode, a maneira de falar o argumento, você pode falar na linguagem da pessoa, mas... A essência é essa pregação de arrependimento, de crer em Cristo, de entregar a sua vida para Ele, de que é Ele que salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Agora eu virei um ministro da Quadrangular. Mas, enfim... <risos> é...
2: <risos> Meu Deus!
1: Mas, enfim, é, é, é... isso é que é, é importante. Só uma ilustração, só que agora
0: que você me fez lembrar, do... quem falava muito disso era o John Stott. Né? Inclusive, tem o livro O Ouço Espírito, O Ouço O Mundo, muito interessante, e, e ele, na verdade é um conceito que eu já não sei nem se foi ele cunhou, mas que eu já ouvi de várias fontes, né, que era o da dupla escuta, né, que o, a, a igreja ela tem que ter o jornal numa mão e a bíblia na outra, né? saber contextualizar, para saber, tipo, não ficar como as pessoas estão com uma um questionamento, as pessoas têm um, um algo no coração que vai mudar todo o tempo, né, a, o que se prega hoje o pós-modernismo, individualismo, o relativismo, tem suas semelhanças com ele por aquele tempo, mas tem suas características que são de hoje. Particularidades. E as, os questionamentos de hoje vão demandar uma, uma resposta que vai ser o evangelho, mas que a gente vai precisar responder de uma maneira lógica. Não, tem que ser lógica aquilo. A gente não vai, as pessoas não vão perguntar é, uma coisa e vai responder um trem que tem nada a ver. Então, é, saber ler o tempo, ler o jornal, é, adaptar a forma sem mudar o conteúdo, sem mudar o cerne, é, é essencial.
1: Essa viagem missionária, então, a primeira viagem dura cerca de quatro anos e os discípulos voltam, então, Paulo e, e Barnabé, voltam para Jerusalém, no capítulo 15, onde há o famoso concílio de Jerusalém. é uma Você imagina, eu gosto de imaginar ah, esse concílio, pastor, como é, o Paulo e, e Barnabé e todos aqueles ali prestando contas para a igreja do que estava acontecendo uma espécie de reunião de alinhamento, né, para que, ó, o que está que acontecendo? Os gentios estão convertendo. Ah, mas o que que nós vamos fazer? Eles vão, é, eles vão, eles vão ter que circuncidar. É, como é que funciona isso? Então, assim, a, a, aqueles presbíteros liderados ali por Tiago e por Pedro, é, é, eles ouviram tudo que que aconteceu na, na viagem de Paulo e de Barnabé, mas ali eles tinham que tomar algumas decisões. Pastor, sobre o concílio, o senhor quer compartilhar algo com a gente?
2: Eu, eu, só o, o verso 11, eu acho que é chave aí, né? Cremos que todos nós e eles somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Ah. né? Ou seja, um assunto que retorna, né? Os judaizantes sempre tem alguém né? questionando e de repente tentando trazer algum peso. E mais uma vez, né? imagino que nesse concílio foi lembrado, obviamente... É, o episódio que Pedro viveu né, Com certeza citado E agora também o testemunho de Paulo e Barnabé E agora fecha-se a questão né? não, Nós não vamos exigir nada deles A não ser né, algumas questões de se absterem de, da imoralidade sexual Da carne de animais estrangulados e sangue Questão até de higiene, né? na época isso era, era complicado ainda mas a salvação é pela graça, e pela graça somente. A fé em Jesus Cristo. então isso é Que é a
1: mensagem central do Evangelho, é extremamente importante. né Exatamente. E nesse que... ponto, eu me lembro mais uma vez do Stott, em
0: outro livro dele, do Cristianismo Equilibrado, que também acho que toma uma citação mais antiga, né que é, é nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, diversidade. Em todas as coisas que prevaleça o amor. Então, parece Uau. que a igreja está estabelecendo as coisas essenciais. É isso, as coisas essenciais, tem coisas que a gente não pode abrir mão. Tanto Exato. nós, quanto eles, somos salvos pela graça. Isso aqui é essencial, nisso a gente precisa ter unidade. A gente precisa ter um, um só pensamento. Outras coisas, cara, vai haver diversidade, não vai circuncidar todo mundo. Uns vão ser circuncidados, outros não. Então, em algumas coisas diversidade, em tudo, a gente precisa conversar. Aqui, o Conselho de Jerusalém me parece esse esforço de fazer as coisas debaixo de um diálogo, debaixo de um consenso.
1: Legal. E aí, fato é que a turma toma as decisões, é, 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 fazem lá a ata do que, que ficou decidido, e, a, galera, agora vamos de novo viajar para levar essas notícias aí para as igrejas. Por quê? O que estava que acontecendo? Em cada local que Paulo passou, que as pessoas passavam, imagina que ali se formava uma comunidade. Era como se fosse uma igreja que foi plantada naqueles locais. Então agora vamos lá levar as novidades para essa turma, e dali, ali no final do capítulo 15, é, acontece a saída para a segunda viagem missionária de Paulo, que também vai durar mais ou menos quatro anos, que é quando é, Paulo vai para... estou pegando aqui minha colinha... Agora junto com Silas. Por que junto com Silas? Porque acontece um, um desentendimento entre ele e Barnabé, porque lembra do nosso querido João Marcos, agora nós vamos fazer a segunda viagem. Barnabé queria levar João Marcos tá lá no, no Atos 37, mas Paulo não achava levar justo aquele que abandonou e então eles brigam a versão que eu tô aqui houve tal desavença entre eles que eles vieram a se separar. Barnabé então sai com Marcos indo para Chipre e Paulo escolhe Silas e vai, é, para outro caminho, então enfim, já havia desentendimentos, diferenças naquela época, mas não é isso que limita a, a igreja, é claro gente, lá na frente vai haver um perdão, é importante frisar isso, eles não ficaram brigados para sempre, Paulo vai pedir para que João Marcos vá ter com ele no fim da vida, dizendo que João Marcos era útil e, e na, carta né, na carta a, a Timóteo, Marcos, esse, João Marcos é Marcos, o autor do evangelho, quer dizer, um cara diferenciado também, né? Às vezes está achando que João Marcos é qualquer um. Não, um cara absolutamente diferenciado. É, mas nem as limitações humanas, as diferenças humanas para a obra do Espírito Santo. Isso é legal, Uau. que não, não,
2: são, <risos> é, não são anônimos, né? Dois líderes da igreja. Dois evangelistas, dois missionários, Paulo apóstolo. Né, brigaram, ou seja, isso é legal que mostra até um, essa questão da limitação à humanidade, né, a falha ali, não conseguiram se reconciliar. A minha versão também traz isso, olha, brigaram, um desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram, ou seja, quebraram o pau. Né? A discussão deve ter sido assim, terrível, se separaram, mas a obra não parou. Né? ou seja não ficaram um emburrado com o outro um saiu ah então também não vou fazer mais nada não eu imagino que né, ficaram chateados ficaram tristes um com o outro mas seguiram a obra e claro o Espírito Santo trabalhou trabalha tanto é que como já foi citado o Pastor Givas falou né, lá no final o Paulo falou olha traga-me Marcos ele me é útil o ministério
1: legal e nessa é, e é nessa segunda viagem né fazendo esse esse panorama que estamos fazendo aqui é, o, no começo dessa segunda viagem, Paulo passa em Derbe-Listra e ali é chamado um cara que também vai ter, vai ter um, um protagonismo muito grande nas cartas, e é chamado filho amado de Paulo, que é Timóteo. É, Paulo conhece Timóteo, um jovem de bom testemunho, é, filho de mãe crente, neto de uma avó crente, é, e, que vai fazer toda a diferença na caminhada, vai ser o, o pastor da igreja de Éfeso, vai ser, enfim, um cara muito importante, ele aparece aqui no capítulo 16, quando Paulo o arrebanha para o restante dessa viagem. E a viagem segue, e também um outro episódio legal aí, eu vou passar para vocês, gente, eu acho esse episódio sensacional, para mim um dos pontos altos, né? Paulo quer continuar sua viagem pela Ásia, ele estava passando pela região da Galácia da Frígia, e queria continuar pregando ali na Ásia. Mas ele é impedido pelo Espírito Santo. Eu digo que Deus diz não para a gente às vezes. Imagine E, e diz não para motivações nobres. Paulo tinha uma motivação muito nobre. Continuar pregando o Evangelho na Ásia. Uhum. E o Espírito Santo disse, não, você não vai para a Ásia. Hum. Um homem aparece para ele e o manda para Filipos. Fala sobre isso aí, Pedrão. Vou jogar para você. Eu vou citar um polêmico pastor Ed Henrique
0: que eu sei que tem suas polêmicas em volta mas que tem uma pregação maravilhosa sobre como tomar decisões e ele vai analisando as decisões é, de Paulo para onde ele ia e vai mostrar nos momentos em que o Espírito impediu em que é, a... Satanás em tem aquele que ele tem uma visão e um homem aparece dizendo da Macedônia dizendo ah, que é exatamente pra agora
1: vem para Europa então
0: é, Paulo é, é muito legal isso porque às vezes a gente eu eu pessoalmente criado no meio evangélico, a gente se vicia em tomar decisão, às vezes pela paz de Deus,
1: ou quando Deus dá um sinal muito claro. Deus tem que me falar, senão eu não tomo é, decisão. E
0: Paulo parece que não tinha muito sentido. Paulo parece que primeiro ele ia falar, Deus, qualquer coisa você, você me impede, que vai acontecer. A ordem
2: já foi e... dada, né? Vai e prega o evangelho. Então tem coisa, eu penso assim: tem coisa que a Bíblia já é muito clara. O propósito é, te, é definido. Hum. Olha, eu tenho que ir e o evangelho. Se for para impedir, o Espírito Santo fala: Não. Não é aqui, ou então, peraí, não é agora. É, então eu, eu vejo isso. Eu acho que, Paulo, assim, olha, eu, eu tô indo. Eu tô indo. Se Deus quiser me impedir, então Ele vai vir, vai me impedir. de fato, com... Ele tava sensível ali. Tem a ver com você estar tá em comunhão, contínua com Deus. Você tá
0: conversando com Deus todo dia, você ora todo dia, você lê a Bíblia todo dia. Você tá ali, de Deus, confia, Deus vai. Não, você, não precisa ficar paralisado esperando cair um meteoro do céu com um bilhetinho de Deus. Não, você vai caminhando, vai fazendo e... e... Por estar em oração, por estar em contínua comunhão com o Espírito Santo, esse tipo de coisa acontece, que eu acho realmente que é um episódio sensacional. E,
1: e é muito legal, porque o Espírito Santo impede, e em seguida um, um, um varão macedônio, um anjo, aparece para Paulo num sonho e fala, vem para cá. E Paulo vai para Filipos, e é a porta... De... Filipos, o que é Filipos? É a porta de entrada da Europa. O Evangelho entra na Europa nesse momento ali, porque de Filipos, Paulo vai para é, Bérea, é, Macedônia, Bérea, Tessalônica, todas as cidades na Europa. Ali ele entra em Corinto, em Éfeso, na Grécia. Por quê? Porque o Espírito Santo impediu ele de continuar pela Ásia. Então, uma, uma por... aí é o jargão de crente, né? Deus fecha uma porta para abrir uma outra melhor. E, e Paulo... Embora, às vezes, não... Né? porque tem coisa gente entenda isso tem coisa que é boa mas não é para você Sim. tem coisa que é boa mas não é para mim né? Deus tem os seus caminhos né? então assim
2: entendemos que a obra é de Deus né? a obra é de Deus nós somos servos dele então ele ele vai nos usar nem sempre como a gente quer ser usado ele vai nos usar conforme ele quer nos usar porque ele está enxergando o jogo como um todo né? a gente está aqui no, no, vamos dizer assim, né no tabuleiro aqui eu só enxergo ao meu redor, mas Deus está vendo tudo.
1: Exatamente.
2: Então ele vai movendo as peças de acordo com a vontade dele.
1: Em Filipos, ali tem o tem um episódio da conversão de Lídia, eu não sei se dá para a gente detalhar muito. É a cura de uma jovem adivinhadora, mas tem um episódio muito legal, esse eu vou deixar o pastor Léo falar, que é Paulo e Silas sendo açoitados e presos, e a conversão do carcereiro. Um episódio que não, acho que não dá para gente passar em branco aqui. É, depois de pregar é. ali em Filipos, de Lídia se converter, de expulsar o demônio daquela jovem adivinhadora, é, eles são presos. Fala um pouquinho para nós aí, pastor é,
2: Esse episódio, ele é, eu, eu acho ele muito lindo, porque já ministramos né, algumas vezes a respeito dessa adoração né, de de como aconteceu, né, açoitados, presos, com dores, num ambiente, claro, né, fétido, escuro, horrível, e ainda assim, sem, sem nenhum conforto, muito pelo contrário, em meio às dores, eles se encontraram adorando ao Senhor, né, ou seja, que exemplo de adoração, né, você não, não precisa de situações favoráveis para reconhecer que Deus é soberano, que Ele é Senhor das nossas vidas e que Ele está no controle de tudo. Então eles adoram a Deus e, e daí vem a expressão, né, que se usa é, ao louvor liberta, né? Não há essa essa expressão não é bíblica, né? Literalmente, mas desse contexto aqui fala-se isso. É uma né?
1: base bíblica para a, a isso. Base
2: bíblica seria isso, né? Esse louvor verdadeiro, independente da circunstância, traz libertação muito mais do que uma cadeia física, mas traz libertação das cadeias é, espirituais, emocionais, que muitas vezes nos prendem, nos impedem de adorar a Deus verdadeiramente. Mas quando você se entrega a Deus, reconhecendo que Ele é Senhor e soberano, é, a situação muda. Né? Para começar, muda o coração, né? o seu coração muda. E aí de fa... foi o que de fato aconteceu, né? houve um tremor, as cadeias se quebraram, o... as portas se abriram, o carcereiro desesperou, é... chegou a se preparar para um... se, se matar, Paulo grita não, não faça isso, nós estamos aqui, e tem toda aquela conversa, né? então, é... e eu acho que o ponto alto dessa conversa é o que eu tenho que fazer então? para ser salvo, e Paulo responde, creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Ou seja, mais uma vez a palavra de Deus mostrando aí que eu só preciso da fé, crer, é pela graça. E aí aquele carcereiro, antes, talvez um dos que é, afligiu Paulo, talvez um dos que participou dos açoites, agora é, entregue a Cristo, limpa as feridas deles, cuida deles, ou seja, que transformação, é incrível e imediata né? Aquele homem e a sua família agora são batizados né? Ou seja, há uma transformação de fato né? que, que coisa bonita é ver quando a pessoa realmente se entrega para Cristo e, e essa mudança acontece de imedi imediato, né? de, imediatamente Hoje a gente vê as pessoas se entregando para Cristo Mas parece que demora tanto é. né? Parece que é um processo de quase 30 anos É uma carreira pra, de conversão, né? A pessoa entrega para Cristo a vida hoje, mas ela vai deixar de fumar daqui a 10 anos, vai deixar de beber daqui a 15, vai deixar de... Asco... Parece que a pessoa precisa de tanto tempo para ir se purificando, mas nós vemos aqui na Bíblia pessoas que mudavam de postura, de atitude. Imediatamente. Imediatamente, ou seja, uma conversão, uma mudança de vida real. Né? Que... que saudade desses novos convertidos que realmente se convertiam ao Evangelho largavam tudo para
1: seguir a Cristo e é legal você ouvir te observar a gente está falando que cada lugar desse né, era uma igreja, uma comunidade que se formava, aí no capítulo 16 você está vendo a formação dos filipenses né? para quem Paulo vai escrever lá na frente a carta aos filipenses você tem o retrato de como é formada essa igreja, membro número um, Lídia, uma vendedora de púrpura que ouviu Paulo pregar na beira de um rio, Filipos não tinha sinagoga então Paulo vai direto para a beira de um rio, prega para a Lídia e Lídia se converte. Ela já era temente a Deus, mas se converte ao Evangelho. Segundo membro, a jovem adivinhadora que o demônio é expulso dela. E terceiro membro, o carcereiro e a sua família. Bom. Essa é a base da igreja de Filipos. Para quem Paulo vai escrever um tempo depois? A igreja que alegrava ele, a carta aos filipenses, é chamada de carta da alegria, foi fundada dessa forma. Às vezes a gente não tem... Essa visão, né? Mas é legal a gente pensar é, nisso, né? Aquilo que Deus começou impedindo Paulo de ir para a Ásia, o levando para a Europa, funda-se uma igreja, uma igreja que depois ele vai escrever uma carta que tem ensinamentos tão valiosos para a gente. E aí vamos para o capítulo 17 com uma nova, uma outra igreja. Agora, Paulo e Silas vão para Tessalônica. E pegando a mesma lógica, é a igreja dos Tessalonicenses. Como é que é a plantação da igreja de Tessalônica? Paulo prega por três sábados, sábados numa sinagoga. Vê que a lógica é diferente? Tessalônica tinha uma sinagoga, ele vai lá na sinagoga, prega por três sábados para aquela igreja e ali surge a comunidade dos tessalonicenses, em seguida ele vai para Bereia, Bereia é uma igreja também muito conhecida que a gente gosta de falar dos crentes bereanos, né?
2: Que examinavam as escrituras para ver se eles Paulo e Silas estavam ensinando a verdade.
1: E por isso são chamados de mais nobres
2: do que os outros. E fica um exemplo para nós, né? Que quem dera se a igreja fizesse isso, né? As pessoas realmente Ai. arguíssem os seus pregadores.
1: Ao ouvir um podcast desse, deixa eu conferir... Sim, deixa,
2: né? eu mesmo, deixa eu ver se os textos... Deixa eu fazer a minha leitura... Deixa eu pedir a Deus para iluminar a minha interpretação... Pra... É isso mesmo... E outra... É, que haja mais liberdade entre nós para essa conversa aberta... né? De esse questionamento puro...
1: Aonde é, você enxergou sincero, isso?
2: Exato... Olha, eu não entendi me explica melhor. Ou então, olha, eu, eu entendo diferente. Vamos debater, vamos crescer juntos, vamos aprender. Essa abertura ela é tão importante, é tão necessária. Né? Exemplo aí dos bereanos.
1: E aí, depois de Bereia, Paulo vai para Atenas. Pedrão, é, é em Atenas, então nós estamos ali com Paulo andando pela Europa, e sai de um lugar e vai para outro, e planta a igreja, e ele deixava a gente, e ele ia para frente. Naquela igreja que ele chegava, às vezes ele escrevia para a igreja anterior. É, é, a lógica é, é basicamente é essa. É claro que algumas cartas ele escreveu mais no final da vida. Pedro, mas você falou da pregação de Atenas como uma pregação emblemática. Por quê? O que aconteceu? O que, o que tem de tão famoso... Nessa pregação de Paulo ali em Atenas, o que que era, o que que simbolizava Atenas, o que que Paulo faz lá explica para o nosso ouvinte hum. aí.
0: Atos, capítulo 17, a partir do 16, Paulo chega em Atenas, meu pai, no meio desses muitas perguntas que ele me fez, uma delas, o que que era Atenas, é, e ali na Grécia tinha, era um centro cultural não só da região do mundo, né, Grécia... Poxa, até hoje a gente conhece ali os deuses gregos, a mitologia grega.
1: Talvez você não é algo... entenda de Bíblia, mas você já ouviu falar, né? Você já assistiu um filme. Sócrates,
0: Aristóteles. Já... É, enfim, então, ele tava, Paulo tava num lugar, assim, de uma cultura muito forte... Mas, é, e, enfim, Paulo
1: começa ali a, a
0: conversa... Era a língua é...
1: da época, certo? Sim. O Isso. Novo Testamento é escrito em grego. Exatamente. O que mostra o poder da cultura grega, né?
0: Então, assim, ele está num lugar muito importante. É, Paulo começa ali a, a transitar naquele ambiente e, e os atenienses no verso 21... É, fala que os atenienses estavam interessados nas últimas novidades Estavam querendo saber, parece que O que, que, que esse Paulo estava arrumando é, O que a gente vê ao longo do livro de Atos É que Paulo começa a chamar mais atenção em vários momentos né Tanto que no final, quando ele vai ser julgado é, Alguns é, reis, governantes, eles, eles vão julgar Paulo com curiosidade Fala assim, eu quero, quero saber que evangélico é esse Eu quero saber o que é que, que, que Paulo anda pregando por aí e na Grécia, nesse momento, o Paulo faz Sim, é o que a gente vinha comentando algum tempo atrás, eu falei do contexto cultural, o Paulo identifica, é, parece que uma brecha ali, num no, 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 no lugar onde ele podia usar para pregar o evangelho, o pastor Iago Martins. Do canal 2D de Teologia fala que tudo na vida é uma grande desculpa para pregar o evangelho. Então você aproveita qualquer oportunidade e enfia o evangelho no Muito também.
1: bom, muito bom. E
0: no verso 23, Paulo vai falar, ele, ele vê que tem um Deus desconhecido. Então ele percebe que aquele povo, tão culturalmente, culturalmente elevado, tão cheio de, de linguagem e cultura, ele, eles têm um Deus que eles não conhecem. E aí Paulo vai e fala assim, olha, esse Deus aí que vocês falam que vocês Deus desconhecido, tem uma placa aí, queria contar para vocês quem que é esse Deus. De, de, o que, que é essa necessidade que está no coração de vocês de conhecer esse Deus? O que eu falava mais cedo, o que a gente falava né, sobre essa questão da, do, do social, do, da igreja sendo socialmente relevante é isso, é... Cara, a, a nossa sociedade, sociedade tem perguntas, a gente tem muita coisa que não é respondida hoje em dia, a gente tem dilemas é, de aborto, de gênero, é, questões que vão parar no congresso, questões de inter, uma crise de integridade muito grande que existe hoje, onde ninguém confia em ninguém. Então existem muitos questionamentos em muitos lugares onde o evangelho pode entrar. E é o que Paulo faz aqui. Ele, ele pega uma desculpa, como eu falei. com Esse Deus
1: que vocês desconhecem ou não sabem quem é, é o Deus a quem eu
0: sirvo. Exatamente. E daí ele vai começar a enfiar o evangelho... Faz tudo, uma né? Vai... longa pregação. Uma das, uma das grandes pregações de, do livro de Atos, até a gente citou, acho que no primeiro episódio, né estevão ali em Atos 7, Paulo prega em Atos 13 na sinagoga e agora no Areópago, Areópago em Atos 17, são três das grandes pregações do livro. Enfim, é sensacional como é que ele consegue fazer essa leitura e fica o desafio para a gente de saber ler, é, ao nosso redor e, e colocar o evangelho de uma forma oportuna sem fazer sem, é, Não responder o que ninguém está perguntando Você Tem que responder as necessidades do mundo
1: E entendo uma coisa Embora seja uma pregação conhecida, famosa Num lugar relevante da época Então Paulo conseguiu pregar no grande centro cultural da época Ele queria pregar ali Como queria pregar em Roma Que era o grande centro do, do, do império E nós vamos poder, falar disso né? num, num outro episódio, né? sente o poder. Essa pregação dele, ela surte efeito em parte, porque a Bíblia diz que uns zombam e outros creem. Então, quer dizer, não é o fato de você fazer uma pregação maravilhosa, contextualizada também, que vai é Deus que vai Deus no fim das contas, né? Que vai definir quem vai crer ou quem não vai, a quem a mensagem vai alcançar e quem não vai. E, 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 e termina-se essa pregação no capítulo 17 dessa forma.
0: É, só reforçando o argumento, olha como é que é interessante. O Paulo começa com essa questão dos deuses desconhecidos. No verso 28 ele vai fazer outra citação. Ele vai dizer, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Paulo não só cita a mitologia, ele fala dos deuses desconhecidos, ele cita a poesia daquele tempo. Paulo é, é perfeito nesse ponto. Uhum. E aliás, no meio da pregação a gente tem um verso maravilhoso, que é o 28, sensacional, onde ele vai dizer, é, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Maravilhoso. É, é uma das dos versos-chave da pregação de Paulo, que vai que também diverge muito, é, é uma uma pregação que confronta aquele povo que tinha vários deuses, que acreditava numa divindade subdividida, Paulo coloca o centro de tudo, esse Deus desconhecido é como se fosse... O, é, é o Deus máximo. Era é, é o que Paulo estava pregando. Né? Ele, Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Deus, Deus dos deuses. Deuses,
2: senhores. Exatamente.
1: E, finalmente, no capítulo 18, finalmente porque nós vamos né, partir agora já para encerrar o nosso episódio, com o final da segunda viagem missionária. Paulo, então, ali de Filipos, Tessalônica, Bereia, é, Atenas, agora Paulo vai a Corinto, uma cidade importantíssima da época, uma cidade portuária, uma cidade... É, com muita idolatria também, e em Corinto ele também planta aquela igreja famosíssima de Corinto, que, que é para quem ele vai escrever três cartas e não duas. Primeira Coríntios e segunda Coríntios são cartas que conhecemos, mas na verdade é consenso entre os teólogos que existe uma terceira carta, é, não dá para falar sobre isso, mas fica a título de curiosidade, e em Corinto ele conhece também gente que vai fazer a diferença no ministério dele. É, ele chega ali. É, é, ele, ele está em Corinto. Timóteo e Sila, se não me engano, se não me engano, chegam da Macedônia. Mas em Corinto ele conhece também um judeu chamado Áquila, é, que havia chegado da Itália com Priscila. Aí está um casal chamado Áquila e Priscila, que vão ser grandes parceiros de Paulo, da mesma profissão. Eles eram. Fazedores de tenda ou costureiros, é, eles conhecem ali em Corinto, é, moram juntos uma época, dividem né, a, a carga juntos, e também ali em Corinto a gente vai ver a aparição de um homem chamado Apolo, que também é, vai, vai, vai fazer a diferença. A gente vai ver, a gente vai ver mais sobre Apolo ali em, Éf em Éfeso depois. Mas fato é, temos a plantação também da igreja de Corinto nessa segunda viagem missionária de Paulo. E a gente aqui no finalzinho, não sei se Pedro e o Pastor Léo querem fazer alguma colocação, mas no final aqui, Atos 18, 22, Paulo é, ele embarca, é, ele embarca de volta para Jerusalém, saudando a igreja, segue para Antioquia, havendo ali passado algum tempo, atravessou sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos, que também era uma prática dele. Ele aproveita para passar nos locais que ele já teve,
2: e rever o trabalho que havia plantado, né? Importante.
1: Como que as igrejas estavam funcionando? E aí até nesse momento que que ele vai olhar quem são os líderes, quem são aqueles que estão se destacando, para ele voltar para a base em Antioquia da Síria. Pedro, é legal que só
0: nossa, não, e finalizando também, né,
1: que a gente está bem no finalzinho,
0: a gente falava sobre as decisões de Paulo, os lugares que ele ia, e aqui em Atos 18, no verso de número 9, é, a gente tem um momento em que Paulo tá ali na, na pregação, num, num, num momento difícil, e, e, e o Senhor fala com Paulo numa visão, né, não tenha medo, continue falando, não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri porque tenho muita gente nessa cidade, então... A missão de Deus sendo confirmada das mais diversas formas, né? A gente citou algumas delas, por visões, por sonhos, por é, o Satanás resistindo, e às vezes por Deus só não, continua, não tem medo. Às vezes Deus faz isso com a gente, né? Deus nos Verdade. incentiva a permanecer numa missão, é. e, e acho que é um conforto pra gente saber que, cara, às vezes a gente tem que saber ser flexível, tem a hora dele. Deus vai falar com a gente das mais diversas formas e vai confirmar aquilo que a gente tem que continuar trabalhando nos locais onde está o centro da nossa missão específica, né? Vamos dizer assim.
2: Como é importante Deus falar, né? Porque nem sempre temos todas as certezas, né? Por mais convictos de que estamos ou estejamos de estarmos fazendo a vontade de Deus, às vezes surgem dúvidas no coração. E como é confortante. Né, quando Deus vem fala e confirma, olha, fica firme, é isso mesmo. né? O trabalho que você está fazendo está frutificando.
1: Até porque, né, Pedro, Pastor Léo, em todos esses textos, a, às vezes a gente repassa aqui nessa hora hora e, e alguns minutos juntos, e conta as histórias e faz as aplicações, mas uma coisa que, que, que tem que ficar claro para gente, sempre, em todos esses locais, Paulo e, e essa turma toda cercado de muita oposição, Sim. sempre né, nós vamos ver a turma se opondo, gente dizendo não prega, gente dizendo para, pa Paulo sendo açoitado, Paulo sendo preso, como compartilhamos aqui no episódio do carcereiro. Então, e co como né, na nossa caminhada a gente sofre oposição, gente dizendo, ah, você está errado, ah, você tomou a decisão errada, ah, por que você que está fazendo isso? Se nós estamos seguindo a direção que Deus tem para a gente, é Deus que vai nos confirmar, vai nos encorajar na hora correta, vai é, talvez botar um anjo, não, essa porta está fechada, não é esse lugar, mas aqui está aberto, é um local melhor.
0: E é um misto, né? Ao mesmo tempo que Deus fala, muitas vezes é legal porque no verso seguinte, a gente leu 9, 10, no verso 11, depois que desse tempo que Paulo foi encorajado pelo Senhor, diz assim, Paulo foi durante um ano e meio. Ensinando é, a palavra de Deus Então, tipo, ao mesmo tempo que Deus encoraja Paulo teve perseverança suficiente Para não ficar esperando a palavra um mês seguinte Deus falou que agora, ele vai falar comigo de novo é, Semana que vem, e mês que vem E daqui seis meses, mil... não, Paulo ficou um ano e meio Debaixo daquela palavra de Deus De encorajamento, é um misto Da nossa perseverança, de crer naquilo que Deus tem agora Com o indo Com o, o, aquilo também que Deus é, O conforto
2: de, de saber que Deus falava né? E hoje a gente está comentando uma história relatada né? Muito diferente de Paulo vivendo no dia a dia né? Hoje a gente está vendo aqui que depois ah, ficou mais um ano e meio Ah, mas deu fruto, aí ah, Deus fez e Deus aconteceu Mas enquanto você está vivendo é justamente isso né? é, As dúvidas, os questionamentos, as oposições, tudo isso né muitas vezes tentando nos frear ou nos impedir de prosseguir e as,
1: às vezes até gerando um questionamento para nós mesmos né
2: mas aí cabe justamente a convicção né de fé eu sei que Deus tem eu sei em quem tenho crido eu sei o que Deus tem falado eu estou seguindo a direção que Deus deu né então a quando que a gente vai ver o resultado disso talvez daqui a muitos anos Talvez nunca veremos.
1: Como Paulo não, não viu muito dos resultados, né? Exatamente.
2: Talvez só na Dois história. mil anos depois, estamos aqui, né? Falando. Falando dele. E o tendo como exemplo e citando. Ser é de meus imitadores, sim, Paulo. Até hoje nós até hoje estamos te imitando. Uau. Porque você foi um imitador de Cristo. Né? Completou sua carreira,
0: nossa fé. Nosso amigo Marcelo gosta de dizer, né? Quem toca o tambor nunca sabe até onde ele vai ser ouvido. Alguma coisa assim. Exato. Acho que é isso. Quem... Quem, quem começa a pregar não vai saber ó, ó, até onde vão os frutos. É verdade. Acho que essa é uma
1: boa conclusão. <risos> então é isso, gente. Ficamos por aqui. Deixo o meu abraço aqui. Que legal que você ficou com a gente até agora. Estamos batendo aí uma hora e dez, se empatando com outro episódio. Teremos, como você já percebeu, mais pelo menos uma parte de Atos capítulo 3. Comenta aí. Queremos Pastor Léo no episódio 3. Eu vou comentar também, eu quero. É isso aí,
0: pessoal. Obrigado para você que teve fé e perseverança para ficar com a gente no hora 10. Esperamos que tenha sido proveitoso. É, acho que nós podemos agora sim nos despedir. Fique conosco, acompanhe os próximos episódios, continue divulgando, é, compartilhando. Chama todo mundo para ouvir. Se está te abençoando... Manda pra cabeça outras
2: pessoas também.
1: Às vezes você tá ouvindo, lembrando de alguém, ó, tal pessoa tinha que escutar. Manda para ela. É
2: isso aí. Então é isso. Mais uma vez, obrigado, Pedro. Obrigado, Pastor Gibas. Sempre com com vocês. É isso, tamo junto. Um
0: forte
1: abraço para você, nosso ouvinte, e até mais. Fique com Deus. Deus.